0: Bine ați venit la Mobilisima eu sunt Alex, și acesta este MobiCast356, podcast și videoche săptămânal despre tehnologie. Și ce săptămână agitată am aflat că mai nou OnePlus ar fi un sub-brand Oppo să ar fi integrat în companie deși OnePlus insistă că rămâne independentă. În același timp am publicat câteva materiale interesante, am scos din cutie o tabletă cu o tasatură smart. De asemenea e gata recenzia lui OnePlus Nord CE 5G și am făcut o comparație între Realme GT 5G și Galaxy S21 Ultra. Și este gata și recenzia lui Galaxy A32 g Vreau să vă zic o treabă. Eu citesc oare comentariile voastre, știu exact ce vreți. La momentul actual, cel mai mult ni se cere pe canalul de YouTube să gătăm recenzia lui Poco F3. Lucrăm la asta. Stați liniștiți că o pregătim. Altă ordine de idei au mai fost și câteva scăpări și lansări. Șoc și groază. Windows 11 este real și a scăpat. Iar temerarii? L-au instalat deja. Pe 24 iunie ar trebui să fie prezentarea sa oficială. Între timp, inclusiv Microsoft ar fi confirmat acest nume. Honor, pe care Huawei a vândut-o la finalul anului trecut, a revenit la Google Mobile Services și a scos câteva telefoane noi. Honor 50, Honor 50 Pro, a debutat și Honor 50 SE, dar și o pereche de căști. Realme, pe plan local, ne-a adus o grămadă de bunătăți Smart Home, au prezentat o strategie nouă și teasere pentru laptop și tabletă. Apoi OnePlus Nord N250G e oficial doar că țeapă rămâne doar în sua. Și tot Realme a adus în România aspirator robot și um, cam atât în acest articol. Mai avem și altele. Iar Leica și-a scos propriul său telefon. În acestea vom vorbi în minutele următoare și așa cum am făcut niște teasing săptămâna trecută, mi-am luat PS5, l-am prins în stoc și mi-a sosit între timp, pot să vă dau niște impresii deja și să vă spun cum mi se pare Ratchet and Clank Rift Apart. Dar înainte de toate nu uitați să ne găsiți pe Anchor.tv, Spotify, iTunes, Google Podcasts, evident și pe YouTube, dați frumos aici un subscribe, clopoțel, toate cele, poate și un share pe profilul vostru de social media. Dezbaterea săptămânii sună la modul următor. Cum vi se pare integrarea OnePlus în Oppo? Sunteți pro sau contra? Știu că avem un număr mare de fan OnePlus aici și am văzut și pe Facebook câțiva oameni nemulțumiți. Erau câțiva oameni care spuneau că de când aveit venit OS 11, lor nu le mai place experiența software. Ca de obicei, facem două tabere. O tabără care zice e super tare, e pro că se integrează OnePlus în Oppo și o tabără care zice nu, nu vreau așa ceva, nici gând, vreau independență totală să fie ca înainte. Pentru niște background uh, OnePlus a fost fondată de către niște angajați care au plecat de la Oppo și Oppo, OnePlus, Vivo, Realme sunt, erau sub umbrela unei, unui conglomerat chinez numit BBK deci nu sunt chiar străine. Și ca să luăm așa cu timeline-ul uh, în ianuarie 2021 Oppo și OnePlus au fuzionat la nivel de R&D, cercetare și dezvoltare. Au pus la comun brevetele și hardware-ul. Apoi, pe 16 iunie, a venit vestea că OnePlus se integrează mai profund în OPPO. Marile site-uri tech au titrat că fuzionează. Noi nu ne-am dus chiar până acolo, așteptăm. A apărut teama că o să dispară OxygenOS și a apărut un memo în care OnePlus cere angajaților să nu vorbească despre software. Și acum hai să vorbim despre chestia cu taberele. În tabăra celor care zic PRO E bine că se integrează OnePlus în Oppo, sunt următoarele argumente. 1. Posibil să se extindă în alte segmente. Ochelari, AR și VR. Tablete, Smart Home, ceea ce OnePlus nu prea făcea. 2. Extrafinanțare, produsele devin mai ușor de mișcat, avem investiții mai mari în R&D. 3. Acces la toate contactele Oppo, operatori, intrări pe toate piețele. 4. OPPO poate ajunge în SUA, unde OnePlus are intrare, are de asemenea relații. Deci, it goes both ways. OnePlus ajută OPPO, OPPO ajută OnePlus. Și 5. Poate OxygenOS va ajunge pe milioane de telefoane OPPO. Și am mai pus încă două cu steluță. E nevoie de cineva care să regleze eșecurile. Dacă vedeți, OnePlus TV și OnePlus Watch n-au fost primite prea bine. Poate o mână mai aspră de la OPPO o să evite eșecuri sau probleme pe viitor. Mai este și promisiunea că va rămâne independent OnePlus, deci n-ar trebui să fim afectați. În tabara celor care zic, nu se poate, nu vrem așa ceva, eu știu exact ce gândesc oamenii și poate asta gândiți și voi. Uh, hai să vă zic. Argumentul 1, în contra, dizolvarea identității și comunității din spatele OnePlus. OnePlus cred că înseamnă înaintele toate, comunitatea aceea, forumul ăla pe care se răspunde imediat și imediat apar update-urile software. 2. Dizolvarea lui OxygenOS, Asta ar fi un mare pericol. 3. Uciderea proiectelor care ar concura cu produse Oppo 4. Creșterea de prețuri, care deja crescuseră, cel puțin în zona flagship, uh, poate la mid-range să fie mai decente și 5. Ar putea intra pe radarul americanilor și să fie interziși, deși OnePlus este bine văzut în SUA Cam asta ar fi cele două tabere, vă aștept în comentarii să-mi spuneți Sunteți pro sau contra integrării OnePlus în Oppo? Cu sau fără independență? Vom vedea. Bun, acum că am discutat despre treaba asta, am văzut și ce am mai pus pe YouTube și vă pregătim Poco F3. S-ați știți, pregătim și Redmi Note 10 g Redmi Note 10S și multe, multe altele, inclusiv niște ceasuri. Știrile săptămânii, hai să vedem. Poate cea mai mare este acest leak Windows 11. Cine ar fi crezut? A venit momentul. Au trecut, câți ani, au trecut vreo 6 ani deja de când există Windows 10, da, 2015 și e cazul să avem un succesor, pe 24 iunie va fi anunțat oficial, a scăpat pe 16 iunie, câțiva l-au instalat În principiu se produc, se produc niște modificări, gurile rele spun că seamănă mai mult cu macOS Se mută bara de start în mijloc și în general taskbar se mută în zona centrală a ecranului ar reveni Windows Widgets cu un acces rapid la știri, vreme și conținut web. Deja am remarcat pe Windows 10-le meu că s-a făcut un update și în partea de jos, lângă zona cu bateria de la laptop și toate alea, e o mică bifă din care poți să tragi în sus o secțiune cu știri. Un fel de widget și mi-apare și vremea, în zona unde e bateria, semnal, așa, pac, mi-apare un icon cu vremea, asta are remarcat ca noutate. O să avem noutăți legate de Xbox Game Pass, părțile de socializare, Xbox Store și curajul să au descărcat deja build-ul, dar toată lumea zice nu luati luați că vă bricuiți computerul. În principiu, o experiență altfel, unii spuneau că o să moară meniul Start, treaba asta nu este evidentă, vom vedea. Nu o să moară, o să fie reinventat. Meniul stat mutat, interfața nouă și altele. S-a schimbat ceva și la Office, a apărut Fluid Office care se axează pe chestiunea aia de, ca să vă zic simplu, poți să invoci Excel, PowerPoint și Docs oriunde. Inclusiv în Microsoft Teams poți să declanșezi oricând un tabel, un document sau o prezentare. Practic Google Docs, în varianta Microsoft, totul sincronizat la Cloud. Trecând la hardware, Honor mă rog, rămânem puțin pe software. Honor a anunțat că revine la Google Mobile Services, deja bănă treaba asta, Huawei a vândut la finalul 2020, Honor este o companie separată, nu mai sunt pe lista neagră, așa că pot să pună Play Store, Gmail și Google Mobile Services. De asemenea, procesoare Snapdragon fără probleme. Și uite, așa au debutat Honor 50, Honor 50 Pro și alte modele. Honor 50 Pro, văzând cum arată camera asta din spate, mă gândesc că cam nu e corect să zice așa, că, că virgulă cam, așa o să arate și Huawei P50, doar că o să aibă zonele alea și mai mari. Camera în formă de 8, cu o cameră foarte mare sus și alte 3 jos, deși am văzut și alte variante pentru P50, dar hai să ne concentrăm pe Honor 50 Pro. Telefonul are sclipici pe spate, am mai văzut abordarea asta, pattern-ul ăsta o să atragă cu siguranță de decupaj dual în față, cameră duală selfie, unul dintre senzori va fi pentru deblocare facială mai eficientă, Refresher de 120 de ecran AMOLED mare, 6.72 inci. Văd că avem o baterie șocant de mică, 4000 mAh, dar se încarcă la 100W, ceva deosebit. Camera principală de 108MP, iar ceva ce nu prea am mai văzut până acum la Honor, asta chiar sună flagship. Honor 50 e mai light, camera principală rămâne totuși de 108MP, bateria crește la 4300 mAh, încarcarea scade la 66W, ecranul e mai mic. dar rămâne la refresh rate mare și decupajul este singular, nu mai avem camera selfie duală. Procesorul este Snapdragon 778 și celălalt model la fel. Este și un Honor 50 SE care merge pe abordare un pic mai light. Designul ăsta îmi place mai mult, cel puțin coloritul spatelui. Aici trecem la procesor Mediatek Dimensity 900, nu mai avem Snapdragon. Și primim și 8GB de RAM, încă rămâne încărcarea la 66W și sunt șocat să vedem că tot avem camera de 108 megapixeli în spate. Cam atât cu telefoanele Honor de generație 9 Era să uit că există și... Uh, hai să vedem ce model am ratat pe aici. Honor SE, am vorbit despre el și căștile. Au debutat niște căști numite Honor Earbuds 2 SE, căști True Wireless cu Active Noise Cancelling, ar activa zgomotului de fond și 10 ore de autonomie. Cred că sunt înrudite pe undeva cu FreeBuds 4, FreeBuds 4i, mai degrabă da 4i-ul după faptul că au dopuri, 4 n-are dopuri, merge pe designul acela full body ca să zic așa. Ce să mai zic, în rest, 73 de dolari, ceea ce nu e un preț rău, drivere de 10 mm, mod transparent încât să răzbată vocile oamenilor și claxoanele și alte sunete vitale și au Bluetooth 5.2, de asemenea, latență redusă, lucru util la gaming și baterie mare. 10 ore de autonomie, cu tot cu tocul, fiți atenți, 32 de ore, cred că e un fel de record ăsta. Mai departe, Realme a prezentat o strategie uh, Smart Home, am văzut și niște teasere pentru un laptop și o tabletă, Realme Pad, și au vorbit despre faptul că strategia lor este 1 plus 5 plus T, nu mai este 1 plus 4 plus N, acel 1 este smartphone, care este miezul ecosistemului AI Internet of Things, apoi vin 5 categorii cheie, căști, uh, produse portabile, televizoare, box inteligente și laptopuri, iar T înseamnă Tech Life, o platformă deschisă, de altfel inaugurată de Uh, acest uh, robot, aspirator robot, TechLife Robot robot Vacuum, cu sistem LiDAR pentru orientare. A ajuns în Europa, o să ajungă și în România, de la 299 de euro, nu sună rău deloc, baterie de 520 mAh, zgomot de doar 55 de decibeli, nu e rău pentru un aspirator robot, putere de 3000 de pascal și rezervor generos de 6000 de mililitri, controlabil evident de pe smartphone. Um, în perioadă a să tot vă vedem ransări Realme, sunt curios să văd laptopul lor și tableta, mai ales că tot a început să scape pe o tabletă de gaming cu o identitate misterioasă încă. Pe plan local au venit Realme Watch 2 și Realme Watch 2 Pro, smartwatcher accesibile, cu GPS, 90 de moduri de sport și autonomie generoasă. Modelul cu Pro are un ecran pe care le putem considera mare. Pentru segmentul acesta 1.75 inch, rezoluție 320x285 de pixeli, evident certificat IP68, rezistă la apă și praf și autonomia ajunge până la 14 zile. Măsoarea tensiunea arterială, atenție, ceva ce încă e rar în ziua de azi, are și senzor pentru oxigenarea sângelui. Senzor SPO2 și urmărește ciclurile de somn, pașii, caloriile consumate, are și GPS și 90 de moduri de sport. Mie îmi sună foarte bine ceasul ăsta. Apoi îl avem pe Realme Watch 2, uh, varianta sa mai light și mai mică, deja scade ecranul la 1.37 inci. Autonomie 12 pe zile, rezistă la apă IP68 și ambele ceasuri au peste 100 de watch face-uri. Varianta Pro este 74.99 de euro ce mi se pare wow iar Realme Watch 2 este 54,99 euro. Chiar sunt curios să văd dacă e pe bune treaba cu măsurătoarea uh, tensiunii arteriale și dacă se calibrează într vreun fel cu tensiometru, că așa ar trebui să fie. Americanii au ceva ce noi nu avem, se numește OnePlus Nord N205G. OnePlus continuă să rămână ancorat în SUA. Să facă lansări doar acolo. Vă reamintesc că, dacă nu mă la memoria, OnePlus 9, ăla din SUA, are certificarea IP68, la din Europa n-are. La fel, n 205 g o să-l vedeți vândut doar acolo, 240 de dolari, câteva exclusivități la câțiva operatori, cam asta e treaba cu el. Aratos pentru un model light, chiar seamănă cu un OnePlus, seria OnePlus 9, ecran de 6,49 inch, Full HD+, 90 Hz, procesor cam modest, Snapdragon 480G. E practic minimul dacă vrei să ai 5G pe un telefon și performanță rezonabilă. Baterie mare în schimb, 5000 mAh, camera selfie de 16 MP, camera din spate modestă 13 plus 2 plus 2 Se putea mai ieftin, atâta pot să zic, dar s-au gândit că americanii au dare de mână de deci ce au pus 240 de dolari. Stați știți că operatorii din SUA o să-l vândă moca cu abonament șoc și groază, ca să zic așa, Leica și-a scos propriul telefon. În general, Leica a colaborat cu alte companii vezi Huawei ca să pună optica lor pe telefoane foarte bine primite. Mie telefonul ăsta ca design chiar îmi arată cu un Huawei, e un fel de combinație între Huawei P30 Pro și un Mate, deși că seamănă mai, multe, mai mult cu Sharp Aquos R6. Cam cu asta ar avea lucruri în comun. Telefonul se numește Leica Lights Phone 1 și este încă un semn că ar putea fi reale vonurile că se desparte parteneriatul Huawei Laika. În fine, eu sunt foarte curios ce poate de telefonul ăsta. Leica este un nume cu tradiție uriașă, o companie care, dacă nu mă la memoria, are peste 100 de ani în domeniul optic. Um, avem un capac circular magnetic pentru camera foto, o greutate mare, 212 grame, gros 9,5 mm, o camera foto principală de 20 de megapixel cu un senzor uriaș de 1 inch, deschidere F19, ecran XO OLED de 6,6 inch, Sharp folosește mereu aceste, aceste tipuri de XO OLED-uri, Snapdragon 888 ca să fie și flagship, și baterie de 5000 de mAh. Interesantă treaba aia cu capacul din spate. Și avem și așa numitele light Lux pentru captura de fotografie al negru. Niciodată n-a fost explorată la capacitate maximă fotografia al negru pe telefoane mobile. Asta mi s-a părut mie. Adică da, ne-am dus la un moment dat, o să vedeți cu Huawei pe 9 Ne-am dus undeva într-o zonă foarte arții și interesantă, dar de atunci, rar. 1420 euro e telefonul ăsta, scump, 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 tare pentru cunoscători și doar în Japonia. Tim Cook a zis o nefăcută, sau o nezisă, Android dar are de 47 de ori mai mult malware decât iOS. A un interviu, a zis o pentru întotdeauna, nu o să vă permit să instalați aplicații din surse secundare, rămâneți doar la App Store. Și o discuție destul de detaliată este care am mulțumit de GDPR-ul din UE care protejează confidențialitatea datelor utilizatorilor. A mai spus și că vede Android ca un mediu nesigur. El ar vrea un GDPR și mai rău. Am reținut treaba asta, mă rog, rău. Mai atent cu datele utilizatorilor este o nouă obsesie a Apple să-ți protejeze datele colectate și urmărirea tot ce faci tu pe mobil. Se dau sfinți, dar nu au lipsit nici lor de-a lungul timpului. Pe partea de telefoane robuste avem un nou jucător, CAT S62, este oficial, renunță la senzorul termic Flir de pe varianta Pro și se axează pe robustețe. Dotări mai spre mid-range, Sneadrena 660, 4GB de ramă, 128GB de stocare, avem o cameră duală în spate, 48 cu 2 deci clar, e un telefon dotat mai modest, e pe scandal. Certificare militară rezistă la scăpări de la distanță de. 1,8 metri pe oțel, rezistă complet la apă, submersibil, rezistă la abur, praf, sare, intemperii, contacte dure, poate fi spalat cu săpun și dezinfectant și costă cam mult. 2000, nu, acela este modelul Pro. Oficial, deocamdată în SUA la 489 de dolari. Să vedem și la noi, la banii ăștia ar fi pe la 1800 de lei sau ceva de genul ăsta. O lege nouă și interesantă ar putea interzice ca Apple să-și livreze iPhone-urile cu propriile aplicații la bord. Știi că, știți că preinstalează Safari, Apple Maps și o altă sumedenie, Apple News și multe, multe altele. Um, la fel cum Google a fost atacată că se băga pe gât Chrome și motorul său de căutare și apare posibil să fie atacată evident de către UE și mai ales de Franța, ei sunt promotorii acestor legi și încercă să împiedice monopolul. Ca să înțelegeți azi, treaba asta ca să facem o analogie Amazon este un magazin vinde printre altele și stick-urile acelea știți Fire Stick, practic îți faci televizorul Dump să fie smart Dintr-un televizor banal faci Smart TV, e. Și când cauți sticuri de-astea de care face și Xiaomi și o mie de alte companii, inclusiv Chromecast-ul, ei, la un moment dat, retrogradau în rezultatele de căutare de pe Amazon, retrogradau alte produse ca să bage mai în față fire stick alea. Și treaba asta este monopol, este anticoncurențială. Și au fost amendat și au schimbat treaba asta. E, cam asta fac Apple și Google cu aplicațiile preinstalate pe telefoane și... UE vrea să le dea peste bot, poate facem o dezbatere pe tema asta. Motorola a renăscut brandul DeFi, a apărut motorul Motorola DeFi 2021, certificare militară, poate fi spălat cu săpun dezinfect- și dezinfectant. Telefon robust, certificare IP68, poate fi scăpat de la aproape 2 metri, rezistă sub apă, poate rezista la un impact care ar putea, nu știu, crăpa alt minter, ecranul unui alt telefon. Rezistă și la șocuri, temperatură extreme, minus 30 de grade sau plus 75, rezistă la zgârieturi, foarte rigid, rezistă la umiditate. Dar dotările sunt mai degrabă mid-range. ecran HD+, Snapdragon 662, cameră de 8 megapixeli. Baterie 5000 mAh, deci ar trebui să țină ceva. 279 de euro este prețul său și fiți atenți la știrea asta Apple se apucă de făcut clinici spitale, a demarat chiar un program pilot mi-a plăcut foarte mult articolul ăsta am citit cu mare atenție, a testat o chestie numită Health Habit, doar că n-a prins nici măcar la angajații Apple au renunțat la ea, ideea era că oamenii să-și formeze obiceiuri sănătoase primeau badge aveau chat direct cu doctorii, se axa pe monitorizarea hipertensiunii, dar n-a prins destul, Apple își Pregătiți un fel de clinici în care doctorii erau învățați să interacționeze numai cu Apple watch dar la cât de uriaș segmentul sănătate și farma, vă dați seama că este o mega, mega concurență. Și am ajuns și la întrebări, am terminat cu știrile, mărturisesc că mi-a fost cam frică ultima oară când am făcut acea dezbatere, mai multă putere pentru poliție pentru că este anti-intuitiv, venim după un an de restricții și prima ta... Primul tău impuls e este să zici, hei, ce faci? Vrei mai multă putere de la autorități după ce te-a ținut în casă și chestii de astea, dar se pare că discuția a fost destul de civilizată în comentarii. Hai să vedem ce a zis lumea. Am zis treaba aia cu mai multă autoritate, m-am referit la cazul de la Buzău, cazul de la Arad și multe cazuri. Tot apar chestii de astea în care poliții ăștia tineri ieșiți de pe băncile facultății sau Academiei, nu știu să reacționeze, n-au arma la ei, n-au nici tasere, n-au nimic practic, nici măcar nu știu aikido. Și judo, cât de greu e să faci o academie, în fine. Hai să vedem ce a zis lumea. Record. De ultima oră mă laudam cam 30 ceva de comentarii, acum am 44. Bun, bun, bun. Cineva a scris cu caps loc, abia aștept să ajung acolo. A, așa, l-avem pe Mix with Remix. First. Radu Solomon. Second. Dream Provider spune să las politica. Radu Solomon. Vrea să-i recomand un telefon scump cu snap de 888. 988. Păi de ce scump? Nu știu, ia Oppo Find X3 Pro. Cosești și microscop să te lauzi la prieteni. Și sonerii de Hans Zimmer. Mă întreabă de OnePlus. Da, OnePlus 9 Pro filmează dumnezește, Poți să te faci vlogger liniștit. Cristinel Genovici, salut, vreau să schimb pe 30 Pro-ul meu de un an, care se ține încă bine, ca performanță, camera și funcționează la fel de bine ca în prima zi, cu un telefon cu difuzoare stereo și m-am gândit la Redmi Note 10 Pro, Mi 11 la 5G, Poco F3, Poco X3 Pro. Poco F3 și Poco X3 Pro le poți spune ca telefoane de gaming. În rest mid clasice. Redmi 90 Pro este bine balansat și are o cameră principală puternică. Uh, nu l interesează 5G-ul sau camerele, mai mult cum se de muzica și performanța. Dacă ești gamer, mergi pe Poco F3 fără ezitare. Uh, mai durează puțin până să fie gata recenziile. Văd că mi-ai zis să telefoane de la Xiaomi, fie că se numesc Redmi sau Poco, tot de la Xiaomi sunt. În general, acustica este ok la modelele astea. Nu doboră recordul, dar își face treaba bine. Mi-e greu să zic care e mai bun la stereo. În general, Samsung e mai bun la stereo decât Xiaomi. Văd că ne i niciun Samsung aici, deci na. Uh, ce zice nenea Alin Florin Ion? Scuză-mă dacă te am zis Nene și nu ești un nenea. Tinere. Dotare, pregătire, scârbă de muncă datorită modului cum decur lucrurile, însă nu cred că ai dreptate cu cazul Buzău Acel nene nu este un nene, e un nene între ghilimele cu care nu te pot înțelege nici telefonic, nici față în față. Omul este activist și în mare parte se ocupă cu denigrarea poliției Cât despre pregătire, este face în principiu dacă școala are 2 ani la poliție, uh, nu ca acum 9 luni maxim, uh, cam puțin cea mai mare problemă este legislația, măsurile diferite pe care justiția le ia în cazuri similare. Exemplu, polițist bătut, bătăuși liber. O și cu justiția, bătut, 30 de zile arest. Bineînțeles, nu sunt cazuri generale, dar se întâmplă des. Legat de cazul Buzău, ce s-a greșit? Crezi că te folosit momentul? Crezi că un polițist și fata aceea putea să oprească ca cea Norris, o un atac inopinat? Normal că putea să oprească dacă erau pregătiți. Ești pregătit, ești legea. Nu este normal ca cineva să atace pe cineva prezența legii. În SUA, Impușca pe loc fără discuții În România trebuie și impușcați pe loc Nu mă interesează discuțiile pe tema asta Zic eu Sau hai să nu fim nebuni Să nu fim răi Să fie teizuiți Unde sunt celebrele bastoane Asta nu, nu înțeleg Un basto... Uite, spre cu piper Fata aia știu că e mică Știu că e amără Dar spre cu piper uh, Vorbește agresorul Ce face, ala după tine Dacă nu mai vede Un banal spre cu piper da. uh, Și atenție nu se zice spray Se zice spray Așa e corect în fine, hai să nu fim mă, iurea, am zis mai devreme, am repezit mai devreme să zic un pușcatul. până la pușcat sunt multe moduri de la Aikido, Judo, Taser, Spray și altele. În fine, răzvan vrea pistole bereta? Mm, mai greu? Poate face și noi un Carpaz 2.0. Ciprian Daniel Ciobanu spune că mobichestul acesta e amintește de emisiunea Fotbal All Inclusive cu Radu Banciu, pe care eu o urmăresc destul de des, fiind un podcast bazat pe tehnologie, dar sezonat cu un starter nou săptămânal, cineva se uită la șef la cuțite, răspunsul meu la dezbaterea săptămânii este un echilibrat, fiind de acord cu un pistol cu electroshocuri, dar fiind reticent la renunțarea birocratiei stufoase, deoarece testele psihologice se fac și atât. Și asta e adevărat. Prevenția prin educarea tinerilor generații timpuriu este soluție optimă pentru scăderea criminalității o zi bună. Educație, educația, dar vezi tu sunt anumite zone în care nici educația n-ar fi de ajuns pentru că sărăcia îndeamnă pe oameni la lucruri teribile. Hardcore Mobile Gamer mă întreabă ce crezi? Oare brandurile chineze de categorie B au supraviețuit? YumiDigi, Elephone și Ligu. N-am mai auzit de ei de mult timp. Mai văd cât un Qbot uneori sau cât un Umi. Umi și Umi Digi erau separate. La un moment dat era și le Eco, care și-a schimbat numele la, nu știu ce făcuseră, parcă fugise patronul cu banii sau, mă rog, erau Johnny, erau chestii de-asta. În principiu, eu nu prea mai auzit de ele, deci cam asta ar fi treaba. Le-au înghițit brandurile mari. N-am mai testat de mult un astfel de telefon, sunt curios dacă au evoluat din punct de vedere calitativ. Și eu sunt curios, mai ales că la un moment dat, genul ăsta de companii, nu neapărat astea, făceau artificii, gen puneau trei camere în spate, dar de fapt era numai una, restul erau doar găuri și lentile la mișto și rezoluția pe care o promiteau ei nu era aia când făceai pozele. Răzvan Florin După ce te-au abuzat cum a vrut un ultimul an, fix plus de puterele mai trebuie. Atenție, n-am zis, la nivelul să ne închidem în casă să nu și nicăieri, am zis să se poarte ca la carte. Lege, lege, nu-i tocmai Îl ataci pe unul în fața poliției? Nu trebuie să ai ceva repercursiuni? Eu zic că ar trebui. Românul Nicolae Uh, milițienii au destulă de putere pe care o aplică babelor cu de leuștean, adevărat sau unii bătrân care nu poartă mască în schimb nu au treabă cu țiganii care vând produse fără acte sau chitanțe fictive pe ese, când Câțu se întâlnește cu mafioții și interropii noaptea în biserică să pună țara la cale nu mai se nimic de comentat aștept și un link la treaba asta, chiar nu sunt la curent când s-a întâlnit câțul cu mafioții în biserică oh my god, sună Groaznic, sper că nu e adevărat Semnul exclamării Am ajuns la domnul cu semnul exclamării Nihil Sinedeo Nu, nu, nu Trebuie să respecte legile în vigoare și Constituția României Poliția română ca instituție este cu prestigiul la pământ Datorită scandalurilor de corupție create de proprii săi șefi Adevărat Poliția română este profesională însă slab echipată Asta am vrut și eu Vreau teizere Puterea mai mai multă poliției înseamnă întoarcerea dictatură și renașterea temutei securității Dar asta este un risc Abuzul. Asta e chestiunea. Păi d- dacă schimb modul în care duci pe polițiștii ăia, și abuzul și... na. Gădiți-vă la, nu știu, o poliție care e învățată cele mai zen arte marțiale. Dar mai greu cu treaba asta. România nu are nevoie sub nicio formă de un George Floyd autohton. Știu treaba asta, deși parcă, nu știu, am senzația că presa de la noi caută, tot caută cazul ăsta. Cum apare o urmă de abuz, insistă pe treaba asta. Evident că nu este bun abuzul, dar se tot bagă în față chestia cu George Floyd, care a fost o chestie groaznică acolo. Și am văzut că și în alte țări a început să se întâmple presa care e obsedată, abia așteaptă următorul caz George Floyd, groaznic. Văd că pentru utilizatorul acesta corupție este mai gravă decât lipsa de puterea poliției. Dani îmi spune felicitări pentru mediatizarea cazului de la Buzău, începe să mi se pare mai gravă ăla de la Arad la Naiba, a bubuit o mașină cu un om înăuntru și nu știm nimic nimic, nimic Alexandru Istrate spune că nu găsește jocul în magazin Play, era un joc de PlayStation 4, nu să-l găsești. Alexandru Lucian spune că, în acel caz de la Buzău, unde poliția se uita, am văzut persoane care erau mobilizate la pământ și puse cătușe pentru că nu purtau mască. Asta se numește dublă măsură, adică pe tanticule uștean din piață o salți și când sunt niște interlopi, se frică sau nu te baci? sau cine știe ce alte motive. Ar trebui tot să procedeze, ok, dar ar trebui, nu suntem în lumea lui, ar trebui, din păcate. Mă întreabă George Barbu că vine la Redmi Note 10S, păi după cea lui Poco F3, nu v-am uitat Marcean Bunariu crede că nu-i bine ca mai multă, să fie mai multă putere, cred că dacă vor avea mai multă putere vor abuza de ea și va ieși urât. Da, este un risc, dar dacă nu abuzează de ea, deci cam asta ar fi În legătură cu poliția, No Name spune că resursa umane e cea mai importantă și sunt foarte puțini polițiști mai contează și pregătirea profesională și tactică În școală se predă o grămadă de metode de apărare și mobilizare Dar dacă polițiștii nu le mai repetă câțiva ani Și apoi se tănesc cu spețe din astea na. Păi de ce nu le fac din nou? Că știu că dacă tu tragi cu armă Ești obligat ca la nu știu, câteva luni sau jumătate de an Să tragi din nou cu armă la poligon Să faci niște teste De deci ce nu se face la fel și la metodele de autoapărare? Plus că n-ar trebui să se uite Că e ceva vital Adică am colegi care o făceau în general Arte marțiale și mai știu și acum. N-a uitat. Ciudat. Alex 10. Vrea să postăm oferte la produse mai scumpe. De exemplu, cele mai bune oferte în săptămâna respectivă la televizoare de 3000 3.500 35, de lei. Uite o propunere care îmi place. Bravo. N-am văzut niciodată televizor mai scump de 1500, 2000 de lei. Alex, mulțumim de sugestie. Chiar o să o luăm în calcul. Chiar cred că o să facem treaba asta. Anubis. Îmi place ideea ul ăsta. Spune că n-am mai vorbit de mult timp făd că s-au produs niște schimbări, nu mai se obiceastul sâmbăta, iar cei de pe forum nu mai sunt primi sau poate greșesc. Forumul e ceva depășit, învechit, am decis să rămânem la YouTube. Teoretic ar trebui să-l facem vinerea, să-l postăm sâmbăta, dar foarte multă treabă în redacție, nu mai am timp nici să dorm. La review-ul lui Xperia, XZ Premium spune că e un telefon al anului 2020, l în 2017, da, ții în minte, țin în minte, cum să nu. Cât de mult crezi că te-ai înșelat, a avut dreptate. Păi, ce să zic, dacă mi-amintesc eu bine faptul că avea ecran 4K, nici în ziua de azi nu mai scoate nimeni ecran 4K, deci era înaintea vremurilor sale. Dacă și filma și stabiliza bine, iar s-ar potrivi și în ziua de azi și dacă ține bateria mult, iar s-ar potrivi și în ziua de azi. Deci, îmi susțin părerea dacă la capitolul acelea s-a conformat. Mai departe, întrebarea 2. Dormim mi se pare că telefonele s-au urățit, văd că nimeni nu se bogosește să scoate bijuterie de design, precum HTC One M8, LG G4... Mm. Piela de pe spate de mințiri fotbal american OnePlus 3 sau OnePlus 7 Pro La OnePlus am observat că dacă într-un fac un telefon cu design frumos În celălalt vor scoate unul mai urât bazat pe trenduri Acum, na, frumusețea asta The beauty is the eye of the beholder Telefone frumoase E drept joacă la siguranță Cam asta ar fi ideea joacă la siguranță N-am mai avut de mult un telefon care o să zică Mamă cât de frumos e Îl cumpăr că e frumos Să fac ca Apple asta Greu de crezut. Uite, mie mi se urât camera, urâtă camera aia inițială din spate aia în formă de raga, dar m-am învățat cu ea până la urmă. Bretonul trebuie să dispară, deci nu mai suport. Nu mai vreau breton. Sunt într-un fel de acord cu tine. Cred că o să găsim ciudățenia și frumusețea de în zona telefonelor de gaming. Uite, seria Asus Rockphone are o anumită frumusețe, o inginerie, o chestie, o maestrie. Să vedem următorul Rockphone. Întrebarea 3 Vei face vreodată un podcast cu George Bugnici Ar fi cel mai epic moment din istoria YouTube-ului românesc după mine e, Mai epic a fost când au făcut el cu Dan Dacă mă invită, sigur, de ce nu Dar nu știu ce să zic Dacă mă cheamă, sigur Care crezi că a fost cel mai clasic smartphone a tuturor timpurilor După mine Galaxy S4 Cumva primul Nexus A schimbat istoria Dar pentru mine Primul HTC One Asta e senzația mea. Primul HTC One a fost ceva cu adevărat special. Și într-un fel, Galaxy S6 Edge cu muchiile aia curbate a schimbat mentalității. Deci, unul din astea două. Mi-am cumpărat un OnePlus 7 Pro, unde tine într Huawei P30 Pro și mei 20 Pro. cred că am făcut alegerea potrivită. Da, 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 da și iar da. OnePlus 7 Pro și acum se ține bine la filmare și zoom-ul său e decent. Deci bate la fund chiar și OnePlus 8 și 8T la anumite capitole, am zis și în recenzie. Mi s-a părut telefonul ideal de mers la festival, Untold, Electric să și astea, așa mi s-a părut mie. Alex 10 mă întreabă cum poți să afle dacă iPhone-ul este original, păi în principiu dacă îl cumper sigilat, na, trebuie să fie și dacă e dintr o sursă sigură. Era și un test la un moment dat pe internet, după e-mail, nu era o bază de dată în care căuta e urile în fine. Nu sunt mulțumit de 12-le meu și de vreau să desputerea puterea acestuia. Nu știu, sigur, va trebui să cauți, și chiar o modalitate să testezi uh, battery Life-ul real, battery Health-ul real. Ok. Uh, B. Johnny, vezi că a făcut Dan de la zona IT un video despre violența în România. Discută mult despre mentalitatea asta păcătoasă a românilor și de ce se ajunge la asta. Cred că l-am văzut și cred că a marșat și el foarte mult pe treaba cu educația. E amuzant că noi suntem un popor non războinic suntem singura țară din regiune care n-a avut imperiu, cred că până și bulgarii au avut imperiu sau au făcut parte dintr-un imperiu, și totuși suntem războinici între noi, niciodată cu alții. România nu s-a dus peste alții, vă ocupăm, dar noi între noi ne mâncăm, ne hârjonim, ne certăm, ne batem. Ne... Spiritul ăsta ciudat. În 3-27 vrea să-i recomand căști wireless, vrea 2.AP ca să zic așa. bune pentru gaming pe telefon. Um, am urmărit treaba asta cu latența. Samsung și Realme se recomandă ca având latență redusă. Samsung are și în mod special Dolby Gaming. Deci cam asta ar fi. Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Pro sau căștile Realme pe care le ați văzut trecând pe la mine, erau latență redusă. Deci asta ar fi pentru gaming. Mi Air 2 sunt ok, mă întreabă el. Sau Oppo Enco W11. N-am testat Mi AirDots 2. Oppo Enco le-am testat acum un an. Nu mai țin minte exact, dar știu că am zis de niște căști Oppo Enco că Sună prea bine pentru prețul plătit Și am răspuns la multe comentarii Inițial am zis că o să răspund doar la câteva Dar m-a luat valul Acum o să vorbim despre Katla Serial islandez întunecat E foarte simplu, știi serialul Nemțesc Dark E singurul serial la care trebuie să-mi fac scheme pe foaie Nu înțelegem ce se întâmplă Efectiv trebuia să desenez să-mi scriu cine care Cine este din trecut, cine e din viitoare Cam așa și Katla, doar că e în Islanda Erupție vulcanică toți oamenii sunt acoperiți cu cenușă, peisaje pur și simplu superbe și apar oameni din trecut sau din viitor, variante mai tinere sau mai bătrâne ale oamenilor din orășelul ăsta. Foarte multă intrigă, a trebuit să revăd episoadele de câteva ori, este foarte ciudată peisajele fac banii și muzica. Deci dacă vă plac nordic norurile, asta e pentru voi. Vorbim despre muzică, uh, sunt foarte mare fan al formației, um, um, e, scap acum... Sleep Token, am avut un moment de asta de brain fart. Uh, Sleep Token îmi place foarte mult, este o formație de metalcore din Marea Britanie și Spotify mi-a recomandat doi artiști similari, se numesc Loud și Vola. Hai să vă zic care e treaba. Vola în primul rând are o piesă cu reporul Shaman din SUA, cântă oamenii metal metalcore și gent, heavy metal, mai alternativ așa, uh, cu influență de progresiv, asta îmi place. alune pe progresiv, ceea ce mie mi se pare foarte tare. Deci vola, ai găsit pe Spotify, piese recomandate ar fi asta, This Black Clothes și Head Mounted Sideways, are un intro mișto. Load sunt mult mai duri, uh, au un singur album practic din ce am văzut eu, au și un soundtrack de joc foarte ambiental. În fine, dacă vă place metalul dur și alternativ, ar putea să vă placă și Load. Și mi-am luat PlayStation, am făcut niște poze de unboxing aici, mi-am luat uh, 2799 de lei, l-am prins la Altex, varianta bundle cu Ratchet Clank, Rift Apart, cam așa arată cutia, uh, așa arată consola, asta este cablul de, de alimentare, asta este cablul USB-C la USB cu care se încarcă controllerul. Asta este manualul, asta este cablul HDMI, HDMI 2.1 Televizorul meu Sony mi-a cerut să conectez cablul ăsta la portul HDMI 3 Care suportă eARC și o să mă ofere la capacitate maximă experiența Asta e jocul, n-am primit niciun bonus la interior Așa arată consola, este în același timp mai înaltă și mai puțin înaltă decât mă așteptam cu de ciudat ar suna, În vreme ce controllerul E mai mic decât mă așteptam, judecând după cum arătau mâinile oamenilor pe el, că o să fie gigantic. E un pic cheap așa la producție și nu-mi place microfonul integrat, nu-mi place cum se de vocea mea când fac live stream-uri sau îmi registrez gameplay. Uh, are microfon integrat, are trăgaciurile astea interesante, simți că îți opune rezistență ca atunci când tragi cu arcul. Au un prieten care a zis că deja s-au uzat trăgaciurile, ceea ce mă îngrijorează maxim. Consola e foarte zgomotoasă prima oară că i dai drumul, dar apoi te obișnuiești, i-am găsit loc în camera destul de ok, e atât de neînaltă, ca să zic așa, încât încape vertical și sub televizor, bă măsuța pe care o am eu, și cam asta ar fi impresia mea despre consolă. Mi se termina spațiul repede, mi stă la God să să Assassin's Creed Valhalla, am făcut niște capturi din Ratchet Clank și deja din 600 de giga, 660 mai am 300, ceea ce mă îngrijorează și va trebui să iau un hard extern. Îmi plac cum se simtam stickurile, dar se vor slăbi din cauza FIFA și se va lua pielea de pele. Pe Asta este suportul care îți permite să pui consola orizontal. Ne-am luat varianta cu blure evident și nu cea cu um, nu cea digitală. În spate găsiți portul HDMI, portul LAN. Um, uh, Portul de încărcare, două porturi USB, avem un USB și în față. Aș mai spune și că avem Wi-Fi 6 din câte știu eu, că se mișcă foarte rapid. Am prins 150 de Mbps la download pe cablu Ethernet. USB ce conexiunea, controlul se încarcă cam într-o oră să zic. Și cam asta ar fi constatările mele. Despre ac clan, Clank am făcut niște gameplay aici. Dacă vă place treaba asta, gameplay-ul ăsta e streamuit. Dacă știu că sunt urât, e transmis prin streaming live, full HD la 60 de fps. Am urcat și o captură pe canalul ăsta de gameplay-uri, 4K, dar n randat-o YouTube-ul, nu știu ce-a pățit. În momentul ăsta joc cu Rivet, Rivet este personajul feminin, Lombax-ul feminin. Îmi plac foarte mult boss battle-urile, este un joc colorat, uh, care trece prin mai multe dimensiuni, exact când crezi că te joci ceva, brusc treci printr-un portal și nimerești la niște pirați sau lângă un sau chestia să astea neașteptată. El la bază e... Sefe, așa, futurist. Lombaxul Ratchet e cu prietenul său Clank și se bate cu Dr. Nefarious care a ajuns să fie împăratul lumii pentru explozia unui aparat care combina dimensiunile între ele. Deci cam asta. Fiam aici o bătăie cu un dinozaur care e foarte mișto. Am și niște filmulețe cu Clank care ajunge în spatele lui Rivet um, și aici mă băteam cu un fel de vierme, robotic, cibernetic am căzut de pe el, am tras în el tot felul de arme, armele sunt bestiale, lasere rachete, cea mai tare armă preferata mea este Topiary sprinkler, care uh, stropește cu natură, cu poison ivy in și îi, transfer, îi face să înghețe strupindu-i cu plante, cu natură ăsta este un boss battle foarte drăguț, am tras cu o grămadă de arme aici, se consumă gloanțele, dar îți dă joc cu altele, cel puțin pe dificultatea pe care mă joc eu, ăsta este recete în clan Rift Apart, dacă aveți copil mic Trebuie să joace. Face uitat amintirea lui Crash Bandicoot cumva. Cam atât. Un mobichest mai lung. Vă aștept pe dezbaterea asta să îmi spuneți dacă vreți să de integreze OnePlus în opus sau nu o idee bună. Cam atât de la noi. Facem review Poco F3. Nu v-am uitat. Revenim săptămâna viitoare. La revedere!